1: und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute etwas mitgebracht und zwar ist das eine szenische Lesung oder in manchen Jugenden wird es auch Stück oder Anspiel, Sketch genannt. Wie auch immer ihr es nennt, ich will es euch nicht vorenthalten, wie es dazu kam. Ich habe eine Aufnahme aus dem Jahr 2016 gefunden von meiner Jugend beziehungsweise die meisten davon sind schon tatsächlich nicht mehr in der Jugend und hoffe, euch dadurch mit in diese Ostertage hineinzunehmen. Möchte aber auch dazu sagen, für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so gut in der Bibel auskennen, dass das nicht eins zu eins Bibeltexte sind, sondern frei formulierte Szenen, die uns aber an das Ostergeschehen näher heranführen sollen. Und eine Anmerkung, die ich auch machen möchte. Also ich weiß ja nicht, wie es uns als Jugend damals ergangen wäre, ob wir uns mehr bemüht hätten, wenn wir gewusst hätten, dass das mal in die Welt rausgeht. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du, egal was du tust, egal für welchen Dienst du eingeteilt bist, in der Gemeinde, in der Jugendarbeit, wo auch immer du stehst, dass du immer dein Bestes gibst. Und dass du immer in dem Bewusstsein Dinge tust, dass es für den Herrn ist. Wie es auch in unserem Leitvers aus Kolosser 3, Vers 17 heißt. Egal was wir tun, in Wort oder Werk, das sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun. Und dazu möchte ich dich motivieren, und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Komm herein, ich fürchte, du warst nicht vorsichtig genug. Hat dich jemand gesehen? Ich bin
3: leise wie ein Fuchs geschlichen. Wer sollte auch auf mich schon Acht geben? Das Volk drängt sich in den Straßen und denkt nur an das Fest, an gebratene Tauben und an die Lämmer, die geopfert werden. Wer achtet schon auf Judas, der sich die Silberlinge holen will? Sei nur ruhig, du bekommst schon dein Geld. Aber sag mir, wo ist Jesus? Er ist noch in demselben Haus am Kidronbach, das ich dir gestern beschrieben habe. Er hält mit den Jüngern ein Mahl und führt merkwürdige Reden von Abschied und Wiedersehen. So hat er zum Beispiel einen Kelch genommen und alle draus trinken lassen und gesagt, das sollten sie oft tun, ihm zum Gedächtnis. Werde einer klug daraus. Aber seltsame Sitten hat er ja schon immer gehabt. So ahnt er etwas, Hast du ihm etwas von unserem Plan verraten? Du meinst, ich wäre zweimal zum Verräter? Schlimm genug, dass ich es einmal bin. Ich habe meinen Herrn
2: verraten. Sei still, Judas. Für die dreißig Silberlinge hast du es doch gern getan. Ich wollte, es wäre längst vorbei und dieser Jesus endgültig weg aus dieser Stadt. Was muss er uns auch immer wieder stören? Das Volk läuft ihm hinterher, weil er allem Anschein nach Wunder vollbringt. Als ob es nicht leicht genug wäre, das Volk um den Finger zu wickeln. Man glaubt ja so gern an Wunder, weg mit ihm, die Zeit drängt, wäre er nur schon fort. Ja,
3: mich wundert euer langes Zögern, die Nacht kommt rasch, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr ihn fangen wollt. Im Dunkeln geht das schnell und ohne Lärm, und außerdem, der Ölberg liegt abseits, ist menschenleer und einsam, dorthin wollte er jetzt gehen.
2: Ich wünschte, alles wäre schon vorbei, du weißt, es ist gefährlich am Passafest, das Volk ist hitzig wie der Wüstensturm, wenn es sich so durch die Straßen wälzt. Wir müssen ihn gleich morgen töten, sonst ist es zu spät. Weiß die Stadt erst von dem Gefangenen, dann richtet sich die Wut vielleicht noch gegen uns. Ich ahne schon ihr Schreien, er hat uns alles nur Gutes getan und ihr wollt ihn töten. Ich muss gleich zu Pilatus, dass wir ihn schon morgen früh richten.
4: Pilatus, du bist so merkwürdig verändert, nachdem du eben wieder zurückgekommen bist. Wer kam denn noch zu dieser späten Stunde in den Palast?
5: Sei mir still, mir schwillt noch jetzt vor Zorn die Ader. Kann das Judenvolk nicht selbst besorgen, was ihm aufgetragen ist? Ich sagte es schon, als wir vom Rom übers Meer herkamen, dieses Land sei verflucht mit seinen heißen Winden, den ungewärtigen Volk und den hitzigen Priesterköpfen.
4: So sag doch endlich, was dich so aufregt.
5: Der Hohepriester Kaifas kam. Er war ganz aufgeregt und bat um Verzeihung. Aber sie müssten morgen früh noch jemanden verurteilen und ich müsste mit auf den Gerichtsplatz.
4: Am Passafest?
5: Das ist es ja. Ich habe so darauf gehofft, morgen etwas Ruhe zu haben. Aber vergeblich. Es sei dringend, behauptet Kaifas. Dieser Mensch hätte sich schwer vergangen. Vor Sonnenuntergang müsste er weg. Das Volk soll möglichst nicht davon erfahren. Du weißt, die Juden geraten leicht in Aufruhr und Zorn.
4: Wen wollen sie denn so eilig kreuzigen lassen?
5: Du wirst ihn sicherlich nicht kennen, Claudia. Er ist ein sonderlicher Mensch. Sie nennen ihn Jesus von Nazareth.
4: Jesus? Jesus von Nazareth?
5: Wie du kennst ihn?
4: Ich sah ihn gestern in der Unterstadt. Ich folgte unserer Markt durch die Straßen. Von Hitze und Lärm war ich so ermüdet, dass ich nicht darauf achtete, was um mich herum geschah. Da trieb mich der Menschenstrom zu den Treppen am Kithron. Dort standen und hockten sehr viele Menschen. Sie hörten einem Mann zu, den ich nicht sehen konnte. So dicht drängten sie sich. Von der Markt erfuhr ich dann, dass er Jesus, zu dem Kranke und viele Arme kommen, und auch fast schäme ich mich, es zu sagen, Bettler, Dieren und Zöllner. Er ist zu allen gut und redet so mit ihnen, dass sie ihm immer mehr folgen und gern in seiner Nähe sind.
5: Aber er soll doch das Volk gegen Rom auffetzen und über den Kaiser spotten.
4: Wer sagt das? Caiphas. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nämlich auch mit anderen gesprochen, die sich dort versammelt hatten. Sie erkannten mich zwar in meiner Kleidung als Römerin, aber alle sagten mir, dass sei ein Mensch, der nur Gutes tut. Und schließlich sah ich ihn selber. Glaub mir, Pilatus, so sieht ein Feind des Kaisers nicht aus.
5: Hat er nicht Macht, in seinem Blick und in seinen Händen das Volk zu bannen und aufzuwiegeln?
4: Ja, er hatte wirklich einen Blick, der mich berührte, aber das war keiner, der Feuerschild oder Verschwörungen lödern lässt. Pilatus, sag mir, was mit ihm passieren wird.
5: Sie wollen ihn ans Kreuz schlagen lassen.
4: Und das erlaubst du? Du trägst die Schuld daran.
5: Noch nicht, Claudia. Ich sage dir doch, morgen früh muss ich ihn vernehmen.
4: Du bist ein Römer. Bitte bedenke doch, was du tust. Mach dich nicht mit diesen Juden gemein.
5: Ich habe es Kaifers versprochen.
4: Sieh dir Jesus an und dann sage mir, was er verbrochen hat. Sprich mit ihm und höre nicht darauf, was Kaiphas auch immer sagen mag. Ich bitte dich, sei gerecht.
5: Rege dich nicht so auf. Du kannst sicher sein, dass ich überlegen werde. Lass uns jetzt schlafen gehen. Ich muss morgen sehr früh hinaus auf den Gerichtsplatz.
6: Kommt und seht Gottes Sohn. Kommt und seht die Liebe selbst. Seht den Königsmantel und den Dorf. Unter Schmerz und der Sport trägt er stumm das schwere Kreuz und verlassen geht er seinen Leidensweg.
7: Dein Tod hat uns befreit,
6: Der Liebe ruft, Vater verliebt.
8: Diese widerlichen Kerle, da kommen die mit zig, Mann, um unseren Meister gefangen zu nehmen. Als hätten sie noch keine andere Möglichkeit dazu gehabt. Er war doch jeden Tag im Tempel. Die hatten noch Angst vor dem Volk. Stell dir vor, sie hätten den König, der es vor einigen Tagen in Jerusalem eingezogen ist, vor aller Augen gefangen genommen. Das Volk hätte sie an Ort und Stelle gesteinigt. Ja, und das wäre auch recht so. Ich hätte den ersten Stein geworfen. Oh, Petrus, wir konnten doch auch nichts machen. Es waren einfach viel zu viele. Wir konnten nichts machen? Ich habe den einen Fass umgebracht. Und hätten die alle mitgemacht, hätten wir die alle erledigt. Ich aber verstehe unseren Meister nicht. Wir hätten ihm doch alle helfen können. Aber er hatte unsere Hilfe gar nicht nötig. Er hätte einige Legionen von Engel rufen können, aber er hat es nicht getan. Aber wieso denn nicht? Ich verstehe es nicht. Psst, sei leise. Wir sind da. Warte, ich bin gleich wieder da. Darf ich auch mit rein? Ich glaube schon, am Tor war niemand zu sehen. Komm, aber ah, leise.
9: Halt, wer bist du?
8: Ich, ich bin Petrus. Ach, das ist ein guter Freund von mir.
9: Ich darf hier keine Fremden reinlassen. Du darfst rein, aber der nicht.
8: Aber er muss unbedingt dabei sein.
9: Nimm ihn rein, aber auf deine Verantwortung.
8: Komm Petrus, wir gehen.
9: Halt, gehörst du nicht auch zu den Jüngern des, des Nazareners?
8: N nein, ich gehöre nicht zu denen. Hey, ist dir nicht kalt? Komm, setz dich zu uns. Oh, danke, echt kalt heute. Bist du fremd hier, was? Mhm. Endlich haben sie ihn gepackt, diesen Nazarena. schon seit Wochen ist er das einzigste Gesprächsthema der obersten. Ja, dass es so schwierig war, einen so harmlosen Schwätzer gefangen zu nehmen. Unglaublich, einer seiner Nächsten, ich glaube Judas heißt, Er hat ihn verraten. Ja, 430 Silberlinge, also viel wert scheine Nazarena. in seinen Augen wohl nicht gehabt zu haben. Also ich glaube, für 30 silberlinge würde wohl kaum jemand seinen Gefährten verraten. Ey, warum bist du die ganze Zeit so still? Ich? Was denn? Na hier, der Nazarener. Ganz Jerusalem spricht von ihm. Haben wir dich aus deinen Träumen geweckt? Scheint's ja ganz schön in Gedanken versunken zu sein. Ach, eigentlich ist mir schon ziemlich warm, es ist schon ziemlich spät, ich muss wohl gehen. Was machst du eigentlich hier? Bist du nicht auch ein Galileer? Einer von diesen Jesus-Anhängern da drin? Nein, ich bin nicht so einer. Natürlich, jetzt erkenne ich dich. Ich hab dich im Garten gesehen. Du hast dem Meichus ein Ohr abgehauen. Nein, du musst mich mit irgendwie verwechseln. Ich gehöre nicht zu denen. Ich wollte mir doch nur die Hände wärmen, sonst nichts.
7: Ich hab meinen Herrn und Meister verraten. Hab geleugnet, ihn zu kennen. Hab gelogen so wie er es mir einst prophezeite. Was bin ich nur für ein Feigling? Doch ruhte nicht sein Blick auf mir voller Güte, voller Liebe. Wenn einer wohl mein Herz kennt, dann doch Jesus aus Nazareth. Er versteht vollkommen, wie ich weinte, was ich tat, denn er liebt mich mit allen Schwächen, die ich habe. An zwei Balken angenagelt hängt er dort, Hände und Füße wohl durch Meine Strafe, meine Sünde liegt auf ihm allein, doch durch seine Wunden bin ich heil. Doch durch seine Wunden bin ich heil.
6: Vollkommen, wie ich meinte, was ich tat, denn er liebt mich mit allen Schwächen, die ich habe.
9: Weißt du das, so eine Menschenmenge auf dem Gerichtsplatz? Am Passafest darf doch niemand gerichtet werden.
10: Sei doch still. Siehst du nicht die Soldaten und die Tempelwache? Du willst dir doch nicht den Mund verbrennen.
9: Ich verstehe nicht, was da überhaupt bloß ist.
10: Ich glaube, dass Jesus von Nazareth verurteilt werden soll. Mich wundert nur, dass seine Jünger nicht mehr da sind. Und wo sind die Leute, die sonst hier das Wort von seinen Lippen ablaufen und ihm zujubelten? Ja, ja, wenn es gefährlich wird, dann ist auch der große Wundenheiler
9: allein. Sieh mal dort, ist das nicht einer von den zwölf Jüngern? Ja, das ist Judas. Aber wie seltsam er aussieht. Das Haar hängt ihm wie ins Gesicht und sein Blick ist zum Fürchten.
10: Er war schon immer ein besonderer Kerl. Aber heute blickt er um sich wie im Fieber. Die Hände hat er geballt, als wolle er sich mit bloßen Fäusten auf die Leute von der Wache stürzen. So hält
9: wenigstens einer zu Jesus. Da, schau mal, Pilatus kommt, um recht zu sprechen. Jetzt kommt seine Frau hinterher. Was will sie nur? Anscheinend versucht sie, ihm etwas Wichtiges zu sagen. Könnt ihr verstehen, was sie reden?
5: Was willst du, Claudia? Mach uns nicht lächerlich vor dem Volk. Was ist denn?
4: Habe du mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Heute Nacht habe ich seinen Trägen im Traum viel erlitten.
5: Ich tue, was ich kann. Die Menge wartet.
10: Hast du das gehört? Sie bittet für Jesus. Aber es wird nicht viel nützen. Pilatus tut doch, was die hohen Priester ihm sagen. Was sind das für bewegte Tage in Jerusalem? Als Jesus vor ein paar Tagen auf dem Esel durch das Tor geritten kam, da haben alle Leute Palmzweige geschwenkt und ihm zugejubelt. Mir klingt es immer noch in den Ohren. Rosiana, dem, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Das werde ich so schnell nicht vergessen.
9: Sei doch still. Pilatus spricht nur zum Volk. Jetzt können wir alle entscheiden, ob Jesus leben soll.
10: Da hast du ihre Antwort. Hörst du, wie sie schreien? Geh bloß was rein, als Kreuz mit Jesus. So wird es auch geschehen.
9: Mag Claudia noch so viele Träume haben? Jesus wird heute sterben müssen. Da schau dir Judas an.
10: Von Entsetzen wendet er sich ab. Sein Gesicht ist dunkelrot. Wo will er nur so eilig hin? Jetzt läuft er fort, allein in die dunkle Gasse hinunter, ganz allein.
11: aus, unsere ganze Hoffnung ist dahin.
12: Wieso hat er das nur zugelassen? Wir dachten, er würde uns von der römischen Macht befreien, alles wie ein Traum. Wer mir doch nie mit hingegangen hat, und so viel versprochen, und
3: jetzt ist er tot. Alle Versprechungen, er hat uns alle enttäuscht.
11: Judas ist an allem schuld, er hat ihn verraten, diese gemeinen Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind schuld daran, dass die Römer ihn so zugerichtet haben.
12: Wir, wir waren alle zu feige, um ihm zu helfen, aber wir konnten ihm nicht helfen. Ich kann es immer noch nicht fassen, sie haben ihn hingerichtet wie ein Verbrecher. Jeder andere hätte hingerichtet werden können, aber nicht er, der Sohn Gottes.
11: Schrecklich, was die Jünger und engsten Nachfolger Jesu in diesen Tagen erleben mussten. Alle ihre Hoffnungen waren ausgelöscht. Wie die glühenden Lavafloten eines brudelnden Vulkans war das Unglück über sie hereingebrochen. Einer aus ihrer Mitte hatte den Herrn verraten. Jesus war gefangen genommen worden und jetzt stand das Urteil fest. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Unsagbares Leid und eine lebende Ohnmacht befiel die Jünger. Und Jesus selbst? Er trug die Qualen und den beißenden Spott wie ein Lamm. Er hatte den inneren Kampf schon durchgefochten, dort in Gethsemane. Auch als er schon am Kreuz hing, galt seine Aufmerksamkeit nicht zuerst sich selbst, sondern er kümmerte sich um die anderen, um seine Mutter, um seine Jünger. Wie musste es ihm wehgetan haben, als er sah, wie sie so untröstlich waren? Er hatte ihnen ja vorher alles gesagt, dass er leiden müsste und sterben, aber danach würde er auferstehen. Auferstehen? Jesus war tot und die Jünger hatten alle Hoffnung verloren. Schon die zweite Nacht, seit Jesus in die Gruft gelegt wurde, es war noch dunkel, nur die Vögel erwachten im Morgengrauen. Durch das Gezweig hört man mit einmal Klagelaute. Es sind etliche Frauen, die weinend und klagend zum Grab eilen,
1: um ihren Heiland den letzten Dienst zu erweisen. Wer wälzt uns nur den Stein von dem Grab. Wir sind viel zu schwach, um den Klotz von der Stelle zu rühren. Ach, und wer hilft uns, den Leib unseres Herrn zu salben? Vielleicht kommen Petrus und Johannes und wälzen den Stein ab und helfen vielleicht auch, den Herrn zu salben, denn ich... Maria, womit soll ich dich trösten? O raffe dich auf, du bist schon ganz schwach vor Weinen und Seufzen. Beruhige dich doch ein wenig, bald sind wir da. Es wird uns schon jemand helfen, den Stein von der Tür des Grabes zu entfernen. Es gibt wohl keinen Trost mehr, der mich beleben könnte. Meine Wunde
4: ist tief, wie ein Meer. Meine Seele will keinen Trost mehr annehmen. Mein Leiden ist zu hart, um es niederzudrücken.
1: Ich verstehe dich, Liebste. Wem geht es schon anders? Auch meine Seele bebt in mir, auch mein Herz zittert vor Angst und Schmerz und fragt warum. Weshalb haben sie unseren Herrn so schändlich zu Tode gequält? Wie viel Gutes hat er den Menschen getan, und mir hat er die größte Gnade erwiesen. Oh
4: nein, nein, kein Wunder, dass Jesus getan hat, ist mit dem zu vergleichen, was er mir getan hat. Ja, genau an mir hat er seine größte Gnade erwiesen. Er wirkte Gnade, Barmherzigkeit und Wahrheit
13: und strafte die Sünde. Darum haben ihn die Übeltäter wohl auch gekreuzigt. Er ist tot, tot.
1: Was ist das? Ihr habt Beben? Kommt
13: schneller zum Grab. Der Stein ist abgewälzt.
4: Ach, das Grab ist leer. Und sein Leib ist auch nicht da, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun auch das noch. Sie haben ihn weggetragen. Weggetragen. Wo sollen wir
1: ihn jetzt finden? Das kann doch nicht sein. Genau dazu wurden doch die Wachen aufgestellt, dass niemand den Leib hier so wegstehen kann. Aber die Wache ist weg. Der Stein ist abgewälzt. Ich verstehe nichts. Haben sie ihn wirklich weggetragen? Nein! Schaut da! Liegt die Wache wie Tote.
13: Mir wird Angst und Bange... O oh, Schrecken, was soll das bedeuten? Ach, wo haben sie
4: nur den Leib unseres Meisters hingetragen? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht schnell hin und sagt es den Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten und wartet auf euch in Galiläa. Dort werdet ihr ihn auch sehen, sagt dieses auch Petrus.
1: Was ist das, ein Traum nach all den schlaflosen Nächten?
4: Kein Traum, ein Engel spricht mit uns. Jesus ist von den Toten verstandet. Er sendet uns zu den Jüngern. Gelobt sei Gott, der Herr, der Wunder tut. Kommt, lasst uns allen und es seinen
13: Jüngern verkündigen. Und auch Petrus, ja allen.
6: Jesus lebt, er hat gesiegt. Er kann seinen Ruf verkünden. Heide sind im Graben of
12: sein? Mitten in der Nacht?
11: Jetzt wollen sie wohl uns holen. Wer ist da?
8: Ich bin's, Petrus, macht auf!
12: Da bist du ja, wir haben dich schon vermisst. Aber Petrus, du weinst ja, was ist mit dir? Ich sehe
8: keinen Sinn in meinem Leben mehr.
12: Ich habe meinen Meister verraten.
8: Aber wir haben ihn doch alle verlassen. Von wegen mit ihm den Tod gehen. Verleugnet habe ich ihn. Zuerst habe ich die Magd am Tor belogen, danach habe ich ihn noch zweimal verleugnet. Es kam alles so unerwartet. Es war wie in einem Traum. Und dann... Plötzlich krähte der Hahn. Es traf mich wie ein Blitz. Mir fielen die Worte Jesu wieder ein. Bevor der Hahn heute Nacht krähen wird, wirst du mich dreimal verraten. Ich stand da wie gelähmt. Doch da traf ich der liebevolle Blick Jesu, der gerade aus dem Haus geführt wurde. Ich verstand es nicht. Wie konnte er einen, einen Verräter wie mich noch so liebevoll ansehen? Ich hielt es nicht mehr aus. Ich fing an zu weinen.
11: die Frauen zu den Jüngern allen gelangten auch etliche von der Wache bis zur Stadt und teilten den hohen Priestern all das Geschehene mit.
14: Meine Herren Hohenpriester zu melden, dass das Grab, welches ihr uns auftrug zu hüten, wurde morgens mit himmlischer Kraft aufgetan, und der darin war, ist auferstanden. Was kommt jetzt noch für eine Neuigkeit vor unsere Ohren? Ihr erzählt diese Wundergeschichte wohl für guten Lohn. Eure Hoheit, eine Lüge, könnte uns das Leben kosten. Wir sind lebendige Zeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist.
15: Und wo sind denn die anderen von der Wache?
14: Ihr seid ihr ja nur zu zweit. Die Auferstehung Jesu von Nazareth
12: jagte in uns einen solchen Schrecken ein, dass jeder lief, wohin er konnte. Wir zwei haben uns zusammengefunden und sind gekommen, euch dies zu melden.
2: Nun, ihr werdet für dieses zur Verantwortung gezogen werden und schon euren Lohn, ich meine, Strafe
14: empfangen. Denn womit wollt ihr es beweisen, dass er wirklich auferstanden ist? Meine Herren,
15: habt ihr denn wirklich so fest geschlafen, dass ihr das große
14: Erdbeben im Morgengrauen nicht gespürt habt?
15: So, ihr wollt diese Naturerscheinung mit eurem Märchen von der Auferstehung dieses Gotteslässerers zusammenbringen? Erdbeben ist kein Beweis für Jesu Auferstehung, denn drei Tage
2: zurück
14: starb er am Kreuz bei genau solchem Erdbeben. Und da geschah nichts Besonderes. Meine Herren Hohenpriester, habt ihr nicht aus Furcht, dass er auferstehen konnte, uns angestellt, das Grab zu behüten, bis an den dritten Tag, weil Jesus, als er noch lebte, sagte, dass er am dritten Tag auferstehen würde? Ist es nicht so?
12: Ihr habt dies befürchtet, aber wir glaubten überhaupt nicht daran. Und haben es doch mit eigenen Augen gesehen, dass
14: Jesus auferstanden und wie alles zuging.
15: Erzähl alles, was geschah. Der Reihe nach.
14: Früh morgens, als die Sonne noch nicht aufgegangen war, geschah ein großes Erdbeben. Und plötzlich erschien ein Engel. Seine Gestalt war weiß wie ein Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee.
2: Ja, ja, erzählen kannst du schon. Aber mach weiter. Wie war er oder was tat er in dem
14: weißen Kleid? Ach, das geschah alles so schnell. Ich sah nur, wie der Engel den Stein abwälzte und sich darauf setzte.
15: Was habt ihr denn da gegähnt? Warum habt ihr den Engel nicht angegriffen, ehe er einen Stein vom Grab wälzte?
14: Eure Hoheit, ein Engel ist nicht ein Mensch, dass man ihn überfallen könnte. Zudem geschah alles so schnell, dass wir nicht vermochten, auch nur die Hand aufzunehmen. Ja, wie viel nieder, wie die Tote. Und was weiter? Wie stand er auf?
12: Als wir niederfielen und kraftlos dalagen, kamen Frauen zum Grabe und suchten den Begrabenen. Da erschien ihnen ein Engel und sagte... Wen sucht ihr? Jesus, den Gekreuzigten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Geht schnell hin und sagt es seinen Jüngern. Die Frauen liefen weg, und der Engel verschwand und alle rannten voll Furcht und Entsetzen. Wer weiß wohin. Und wir zwei sind jetzt hier,
15: um euch alles zu melden. Geht etwas hinaus, bis wir einen Schluss fassen. Was sollen wir tun? Warten können wir nicht eine Stunde denn das Gerücht von der Auferstehung Jesus verbreitet sich sonst in der ganzen Stadt. Und das Schlimmste, das Volk steht gegen uns auf. Wollen wir ihnen Geld geben, dann sagen sie, was wir wollen. Kommt rein und hört uns aufmerksam zu, was wir euch sagen. Wir geben euch genug Geld und ihr geht in der Stadt und sagt, während wir schliefen, sind die Jünger gekommen und haben ihn gestohlen. Eure Hoheit,
14: wir können solche Schande nicht auf uns nehmen, dass wir auf Wache geschlafen haben.
15: Und wenn dies
12: bis zum Landpfleger kommt, dann werden wir gekündigt und vielleicht noch viel härter
15: bestraft. Da, nehmt ihr der Dreihandgroschen, nur sagt, wie ihr von uns gehört habt. Wir waren eingeschlafen und diesen Moment nutzten die Jünger aus, um Jesus zu stehlen. Und wenn es wirklich bis zum Landpfleger kommt, werden wir ihn schon beruhigen und euch vor Schande und Strafe bewahren.
14: Für so einen Lohn kann man schon zu weiß-schwarz sagen, was? Komm, alles klar, wir gehen.
16: Habt ihr schon gehört? Jesus ist auferstanden.
14: Ach, das ist ja gar nicht wahr.
16: Wie nicht wahr? Ich habe die Frauen, die am Grabe waren, getroffen.
14: Ha, wir haben ja gerade dieses Grab bewacht. Wir waren eingeschlafen und als wir erwachten, war das Grab leer. Ist ja klar, dass die Jünger diese Zeit nutzen,
16: um ihn zu stehen. Und jetzt sagen sie noch, er ist auferstanden? Das ist nicht wahr. Ich habe oben zwei von der Grabwache getroffen. Und sie erzählten mir, dass früh morgens bei einem großen Erdbeben ein Engel erschien, das Grab auftat und dass die Hüter wie tot niederfielen und Jesus von Nazareth auferstand. Dieses hat der Engel den Frauen, die zum Grabe kamen, auch alles gesagt. Das haben die Soldaten auch gesagt? Ja.
12: Die untreuen Schurken, sie wollten uns einen
14: Falle stellen, aber glaubt ihnen nicht.
16: Wem sollen wir denn glauben?
14: Euch? Sicher uns. Wir haben doch gesehen, wie die Sache lief. Ich will nicht leben, wenn dies nicht die Wahrheit ist. Was habt ihr denn gesehen? Wir
12: sahen, wie die Jünger kamen und den Leichnam
14: stahlen.
16: Wozu habt ihr denn das Grab gehütet? Ihr wart doch dazu da, damit der Leib Jesu nicht gestohlen werden sollte.
12: Die hohen Priester fürchteten sich, dass der Nazarene auferstehen würde. Und darum haben sie uns da auch hingestellt. Aber die Jünger schlichen so still herbei, dass wir gar nicht merkten, sonst wäre ihnen arm ergangen.
16: Und ihr sagt, dass ihr es selbst gesehen habt, wie sie ihn gestohlen haben? Naja, mit eigenen Augen. Wenn ich lüge, will ich nicht leben. Warum sagen denn die anderen, dass er auch verstanden ist? Die sind wohl von den Jüngern bestochen worden. Glaubt ihnen nicht. Ich verstehe nichts. Ihr habt geschlafen und habt auch gesehen. Kann man wohl schlafen und sehen? Was willst du eigentlich von uns? Klebt
14: an uns wie die Zunge am Gaumen. Wir haben es nicht nötig, uns vor dir zu rechtfertigen. Erlauben Sie
16: uns bitte weiterzugehen? Komm, wir gehen. Es ist klar, dass eure Sache schmutzig ist. Da kommen Johannes und Petrus.
8: Christus ist auferstanden. Woher wisst ihr das? Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe gesehen und geglaubt. Als morgens Maria Magdalena zu uns kam und sagte, dass das Grab leer sei. Wir liefen mit Johannes dahin. Angekommen sahen wir, dass der Stein abgewälzt war. Wir gingen ins Grab und sahen nur die Grabtücher liegen. Auch das Schweißtuch
14: beiseite. Ich habe gesehen und geglaubt, dass Christus auferstanden ist. Ja, wahrhaftig auferstanden. Da kommt auch Magdalena.
13: Christus ist auferstanden. Er ist mir selbst im Garten begegnet. Wie? Als ich im Grab war und weinte, merkte ich plötzlich, dass bei mir jemand steht. Ich dachte, dass es der Gärtner sei und fragte, wer hat den Leib Jesu weggetragen und wo hat den hingelegt? Da sprach er mich mit Namen an, Maria. Dann erkannte ich, dass es selbst der Herr war, der vor mir stand. Ich rief vor Freude aus Rabuni, und warf mich ihm zu Füßen. Er aber sagte zu mir, Gehe hin zu meinen Brüdern und verkündige ihnen, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und jetzt bin ich da, euch zu verkündigen, dass Christus auferstanden ist.
14: Er ist wahrhaftig auferstanden.
13: Der Ostergruß heißt,
11: Christus ist auferstanden und seine Auferstehung hat uns Licht und Freude gebracht. Lasst den Städten und Dörfern auch heute den Gruß erklingen, Christus ist auferstanden. Boah!
17: Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Would you or evil a victory win? There's power in the blood. There's power in the blood. There is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lamb
1: Kannst du mit einstimmen, wenn es heißt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden? Kannst du das aus vollem Herzen mitsprechen? Ich wünsche es dir und wenn nicht, dann möchte ich dir Mut machen, dass du diese Ostertage nutzt, um die Bedeutung von Ostern kennenzulernen, um Jesus persönlich kennenzulernen. Gott verspricht uns durch die Bibel, durch sein Wort, dass jeder, der ihn sucht, von ihm lässt er sich finden und das wünsche ich dir. Wenn du allerdings schon ein Kind Gottes bist, wenn Jesus dein persönlicher Retter ist, dann wünsche ich dir, dass du diese Ostertage in diesem Bewusstsein lebst, was du und Christus für ein Geschenk hast. Was es das bedeutet, dass er für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, dass du ihm ganz besonders dankst in diesen Tagen und dass du dir auch bewusst machst, egal was momentan in der Welt los ist, seien es die Corona-Maßnahmen, die einen vielleicht nerven oder persönliches Leid was auch immer dich bewegt, mach dir bewusst, dass unsere Freude unabhängig von den Umständen in dem Herrn gegründet ist. Nächste Woche hören wir ein spannendes Interview, das David mit Matthias führt und ich hoffe, dass du auch dann wieder dabei bist und so möchte ich dich auch verabschieden, nochmal mit dem Ostergruß Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Bis zum nächsten Mal.